0: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle. Klausītāji Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpmākajā pusstundā runāsim pār sportu un šoreiz piedāvājumā divi dažādi sporta veidi. Vietas no tiem, sporta karaliena vieglaslētika runāsim pār to, kādas Latvijā ir problēmas ar infrastruktūru, bet šoreiz nepieskarsamies profesionāliem sportistiem, bet pašam piramīdz pamatam proti bērniem un jauniešiem. Savukārt raidījuma pirmajā daļ Sveiksim ar atgriešanos mājās Eiropas čempionis. Eiropas čempions pludmales volejbolā 2019. gadā Tīnu Graudiņu Anastasiju Kravčenoku. Viņas mājās uz īsu brīdi atgriezās pagājušās nedēļas izskaņā. Tāpēc dzirdēsim to, kādas emocijas bija viņām pašām uzreiz ierodoties Rīgā un arī uzvanāsim to, kā šo panākumu vērtē viņu vecāki un netikai. Tiekamies jau pēc pavisam īsa brīža. Klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēli, un šote raidījumu sāksim ar pludmalas volejbola tematu, jo 2019. gada Eiropas Čempions pludmales volejbolā ir mūsu pašu tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenaka. Pirms turnīra Maskavā bija dažādas prognozes, kas tajā varētu triumfēt vai kāpt uz godi piedzestāli, taču gan nevienā no tām nefigurēja Graudiņas un Kravčenakas uzvārdi. Vienīgais, kurš prognozēja, ka Gaudiņa Kravčenaka varētu spēlēt finālā un arī uzvarēt bija Mārtiņš Pļaviņš. Pagājušajā svētdienā meitenes uz īsu brīdi atgriezās Latvijā kaut gan jau šo bija atkal jālido uz Maskavu, lai spēlētu četru zvaigžņu pasaules tūras posmā uzreiz pēc atgriešanās no Maskavas ar Eiropas čempionāta zelta medaļām kaklēt uz sarunu aicinājām Tīnu Gaudiņu un Anastasīju Kravčenaku.
1: medis ir, nu, tā, mazlietīgi smagas, bet kausa ir jūtas smagas. Jūtas Grūti turēt.
2: Es domāju, ka pret spāniecēm varāk, jo tā bija ļoti grūta spēle. Pirmo setu mēs uzvarējām, otrajā nevarējām viņas ilgi piekārt, bet beigās jau cerējām, ka varbūt izdosies uzvarēt, bet Nu, trešajā setā jau nospēlējām un uzvarējām un tas bija tiešām negaidīti, jo viņas ir laba komanda un, un mums bija vienkārši tādas emocijas. Un... Jā,
1: nu, sākums nebija tiešām tāds, kāda mēs gribējām un, un tad mēs paņēmām tājumāt un parunājām savā starpā, nu, ka vienkārši nav ko... Nav ko uztraukties, ka nu, šis, šis brīdis ir jābauda, un, uh, un tad mēs tā arī ļoti atbrīvot mēs nospēlējām visu atkal šo Es ticēju, man visu laiku iekšā bija tā sajūta, ka mēs uzvarēsim, un uh, es zināju, ka tas notiks vain divos vai trīvos setos, bet uh, kaut kā tāda, vienkārši tāda ticība visu laiku iekšā sevī bija, kas uh, laikam nostrādāja beigās. Uzvarēt Eiropas čempionātu, mēs pirms diviem gadiem vispār pirmo reizi tikām klāt Eiropas čempionātam tikai tāpēc, ka viņš tika Un pēkšņi būt par uzvarētāju, mēs tā kā skatījāmies, kas ir uzvarējuši citus gadus, kas par komandām, un mēs tā sevi pielīdzinām
2: viņām, vai tiešām mēs esam tikpat labas kā viņas, tā kā, nu, laikam, laikam jā. <laughs> nu, protams, mēs ticējam, mēs zinām, ka mēs varam, bet, nu, līdz galam nebija tā pārliecība, varbūt, un tas notika tik negaidīti. No bija tajā laikā Mārtiņš un
1: no pāreja mūsu puišks, nu zināt, ka mēs varot varam to nemozonat. Tā arī tajā pašā laikā Eiropas čempionātam nav tik daudz tīri
2: punkti reitinga, ziņā līdz ar to cīņa vēl turpinās un nekas nav zināms. Vienālgā mums ļoti daudz jastrādā un tas ir tikai pirmais pakāpienis.
0: Kāds ir varbūt sākotnējais plāns, cik vispār pēc Eiropas čempionāta bija plānoties palīk Maskavā un šis laikam tomēr piespied atlodot uz Rīgā?
1: Uh, nē, mēs vēl at jebkurā gadīumā tas, ka mēs tik tālu tikam, vienīgi nozīmē komus mazāk dienas paliek ko pavadīt Latvijā, bet uh, jā.
0: Lai gan stoğļiem pastājas tīnu, totur rokas sildī visām iespējamajām metodēm, <laughs> kāds būtis pusenās laika apstākļi ziņā.
1: <laughs> <laughs> Netāds, kādam fotbols volejbolā vajadzēt parasti būt. Un 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 bija ļoti augs, būs ļoti lietains, bet tajā pašā laikā, jo man vēlētos +13° vai plus +30, es tomēr laikiem izvēlēšos plus +13, jo man kaut Nu, ener, nu, viegāli kalpot tā teikt laika.
2: bet lietas tiešām bija šausmīgas un augsts un tagad bišķiņ mēs esam apslēmušus klepojam, bet viss būs kārtībā, centīsies
0: izveseļoties. Kā vispār Maskavā ar turnīru Eiropas čempionātu organizāciju? Viss ir līmenī.
2: Jā, tiešām organizēties bija viss ļoti labi, pat ēdienu ziņā, es pat teiktu labāk nekā pasauleš čempionātā, tiešām izbaudījums veselīcis bija laba ārš atlīt brauc ātri līdz laukumiem, tā kā tiešām vispār nav pie kā pateikt, ka jau slikti, un tikai laiks. Šis
0: te brīnu mainās desmit gadu ciklus, kad vēl viens latvietis jūs priekšgājais uzvarē Eiropas čempionāta arī pieteikami pārsteidzoši ar viņām gan ir arī. kaut kā, ja ne šeit klatienēt, pastarpināt to parunājā.
1: Jā, nu Inesa Ringu un mēs pie Ingūnas vispār sākam trenēties pirmo reizi kā pāras, un jā, es
2: Ingun ar uh, Ingu ikonīts salikāmus pirmo reizi kā
1: pāras. Un, un pie ar es ar arī arī bijuš kā pārdniece, līdz ar to viņus tā kā, tieši ir nodevušis mums to viņu, jā, viņu volejbolu pieredzi. Un, ja, mēs centīsimies Turēties, nu, turēt godam visu to, un, 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 un cerums, ka nākošā medaļa, ne, medaļa nevajadzēs gaidīt desmit gadus, ka būs ātrāk nu, apsveids, malacīts, bet mēs jau iepriekš jau bijām sarakstījušās, jau, nu, par sociālajiem mēdījiem, kad mēs tik tālu, nu, tikām četriniekā.
2: Es arī domāju, ka šī uzvara nav tikai mūsu uzvara, es domāju, ka arī visu treneru, kas mums ielika kaut kādas volejbolu un fiziskās, Īpašības, tā ir arī viņu uzvaro un tieši Ingūnas un Inesis arī, jo viņas arī trenējās kopā ar mums un mēģināja nodot visi savas zināšanas mums. Tieši tā. Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš un darīt to, ko viņš dara.
3: Mēs ticam, gaidām un, un vēl nekas nabeidīs. Vismaz viens spēlē mums noteikti, jā.
0: Skaidrs, ka zelta medaļas Eiropas čempionātā nevar izcīnīt vienā dienā vai vienā turnīrā, tas nav iespējams. Ir smagi jāstrādā līdz tam, lai būvētu savu meistarību un arī psiholoģisko noturību, un tur liels nopelns ir gan trenerim Gennādijam Samoilovam, kurš trenē visus Latvijas labākos pludmales volejbola pārus, bet, protams, šajā ceļā liela nozīme ir arī sportistu vecākiem un atbalsta personālam. Interesanti, ka tieši pirms desmit gadiem par Eiropas Arī Krievijā sočos kļuva Inguna Minusa un Inese Jursone. Arī viņas nebija favorīti pulkā, ka šos zeltus ar desmit gadu atstatumu šobrīd var salīdzināt. To lidos tā Rīga dažādiem cilvēkiem arī pašām 2009. gada čempionēm jautāja mana kolēģe Inita Kreisakatkovska.
4: Šeit lidos tā tieši pirms desmit gadiem es sagaidīju Inési Jursoni un Ingunu Minus. Un Inési tagad ir arī ar Ziediem un ar mazo? Mazo Kimiņu meitiņu. Kā tu vietē šajā nogrieznī? Kā jums bija toreiz? Tas bija likumsakarīgi, tā bija tomēr veiksmes faktors. Un kā jau es teicu, pēc desmit gadiem Krievija atkal mūsu pludmolas volejumbolam veiksmīgi. Jā, mums man liekas kaut kā tās zvaigznes veiksmīgas
5: astājās, jo... Pēdējās trīs spēles, ko mēs visu karjeras laikā nebijām tās komandas vinējuši. Vāciets gan beļģietis gan vēl viens vāciets un, un viss kaut kā tai turnīrā sastājās un tik labi spēlējām. Veiksmē arī, protams.
4: Tu tagad Latvijas čempionātā spēlē kopā ar savu vecāko, vecāko meitiņu Kristijā. Unikāls, es domāju, notikums Latvijas sportā. Vai tas arī, tavuprāt, ir tas, nu, tā kā veicinošais faktors tiem jaunajiem, arī šī zelta medaļa? Domāju, ka noteikti, jā. Tīna zelta medaļa. Ā, sava
5: zelta medaļa. Nu, cerēsim, cerēsim.
4: Pāris vārdos noraksturo šo zelta dot, kas, tavuprāt, ir viņu veiksme un viņu, viņu iespējas vēl sev pielikt citā līmenī?
5: Man liekas, tas ieguldītais darbs, ko meitenes ir ieguldījuši gan Nase visu cauru sezonu. Mums nebija īstādi iespējamas trenēties visu cauru gadu. Nase, tīni, viņas, man liekas, vispār vajagums ir atpūtušās, un tad jau rezultāti arī kaut kad agri vai vēl parādās.
4: Labi, paldies tev un veiksni turpmāk. Paldies. Mārtiņš, Pļaviņš. <laughs> es jau teicu, piegāju pie mm, Ingunis pirms desmit gadiem es sagaidīju viņu šeit. Kādas tev ir sajūtas? Tas, laikam, ir tomēr pludmāli solēbolam, nu, milzīgs pluss arī zinot, kas notika pirms gada, kad meitenēm tur bija, teiksim, spēlēt, nespēlēt, citi latviski segot kasās, bet, bet nu, laikam, tomēr salika galvas, galvas nostrādāja un viss notika.
3: Protams, meitenes labi nospēlēja, kaut kur varbūt bišķiņ paveicās, jo, nu, tik daudz, 5-3 trīs, satnieks vienēja tur tā Pa meitnēm esmu ļoti priecīgs, jā, jo bet, nu, viņām tas ir reāli tikai karjeras sākums. Nu, pirmais gads tāds pēc junioriem un uzreiz kā ātri ielicis, tur viso būs, viso priekšā. Man ļoti liels prieks arī par, par, par mūsu treneri, kad tomēr, zini, cik daudz nervustreniņos tas prasa, cik daudz jācīnās, lai, lai, lai tur citiem pierād, nu, pierādītu spēlētājiem, pierādītu citiem, nu, kad, kad viss strādā un, un, un teiksim, tas, tas arī viss strādā un, un Es arī treneram tik daudz spēles nosēdēju blakus, un es vienkārši redzu tos pārdzīvojumus, tos uh, vairāk, nu, agrāk, ja treneris bija tāds, teiksim, dusmīgs, tad viņš vairāk pārdzīvo, un redz, redzu un līdz ar to man, uh, man tiešām tāds liels priekstāds. Īpaši par meitiem un īpašā par treneri, kad... Uh,
4: mēs runājam par Genādiju. Par Genādiju, jā, mēs nu,
3: mēs... es ēģi, tad tur četri mēneši, visi tur treniņi, nu, mēs ikdienā, un tad treners arī tiešma bieži biežumam praskāts padoms vai viņš domā, ka varbūt viņš kaut ko nesaprot un, un tā, nu, lai es viņam pasek nei kā Nu, varbūt, varbūt kaut ko pamainīt, nu tā, līdz ar to es daudz iekšā un es arī, es, es ļoti priecāšos. Drošam,
4: ka tas arī ir zināmā veidā tauss no pelns, jo Nasce visu laiku trenējās ar jums puišiem Ēģiptē, piemēram.
3: Farfūts, es nezinu, tas jāprasi meitenēm, bet jā, nu, Nasce ir tieši tagad tas, tas vecums, kad viņa uslūdz visu, uslūdz to visu informāciju, ka viņai paseki bet ja tu māki pareizi, pareizi pateikt, lai sadzirdi cilvēks, tad viņi ļoti labi uzsūca. Un, un Nesti sadzirdi īpaši, īpaši kāds, piemēram, varbūt treneris saka, es varu pateikt tieši to pašu, tikai ar citiem vārdiem, un viņi uzreiz to, to pašu informāciju uzsūc un Tieši tajā ir tas, kad viņa ņem un dara uz laukumu tieši tas, kas ir jādara, ko viņai saka. Un, un līdz ar to, Nesti, es uzskatu, ka Nesti pa ziemu ir ļoti daudz progresējusi. Īpaši kā viņas servēja. Nu, viņai tāda servē ir Un, un tās svarīgos brīžos ieliek ejus uz aizskrienu aizsardzībā pārliecinošu uzbruku un, un tā. Tīna man tā grūtāk teikt, Amerikā bijis. Tur tas progresis tā, tā. Man ir bet Nasti ikdienā redz. Un, 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 nu, ja
4: kādreiz mēs teicām, Tīna un tad šobrīd ir gandrīz tā, ka nas ir izvilkus aizsardzībā ļoti spēcīgas bumbas un, un līdzvērtīgas ancenesas.
3: Uh, nu, nu, uh, es, es gribu noteikt teikt, 50-50. Ja treneris atbildu pa sevi procentiem pārnieks atbūs pa 50, viss būs, tad viņas tagad jau dara ļoti labi. Ja vienai neiziet, ir spēles, kad neaizgāja bloks, bija aizsardzība. Ir spēles, kur neaizgāja aizsardzība, bet bija bloks. Kaut kā šī turnierā tas ļoti labi pierādījās. Katra atbildēja par savu, un, un viņas ar prieku, ar pozitīvām emocijām visu laiku spēlēja, nenokāra deguna, un viss sakrita. Jā.
4: sakrita. Jā? Arī viņām veiks olimpiskajās spēlēs, un tev veselību vēlam. paldies.
3: paldies. paldies. paldies.
4: Uh, Ingu, un es jau, es jau tev pārinietas nointervē. Nu, nu, ir Ingu un mīnus pie Latvijas radio mikrofona ar ar pušķiem. Uh, kāds tev būtu komentārs par šo spēli, par cīņas sparu?
6: Lēnā, ja godīgi mani prieks, jo, un, kā saka, meitenēm, bija izdevība. Kā saka, šajā sezonā vairākas reizes bija pa turnieriem izdevības un būtībā kā, kā viņām iedod mazo pirkstu, viņas arī paņem un, un nu, šeit viņas arī viņām bija iespēja iziet līdz galam un viņas noturēja to savu līmeni stabili un arī izcīnīja savu pirmo zelta medaļu.
4: Man prieks arī par jums, ka jūs abas esat katra savā statusā. Ines spēlē ar meitu, tu trenē izlases, viss tā kā notiek, esat procesā.
6: Nu, volejbola sirdīni to nevar pamest. trenē vai spēlēja pats, tas ir cits jautājums, bet visu laiku esam tajā apritē iekšā un cekojam līdz katram notikumam, kas saistīts ar volejbola. Labi,
4: paldies, un ceram, ka šī zelta medeļa atkal ievēzīs tādu labu tradīciju vismaz desmit gados pa vienu.
6: Nu, kā kā teica, vajadzētu biežāk, <laughs> jā, kad ne, nav jāgai tik ilgi, cerams, ka drīzumā arī būs nā, ātrāk šīta medeļa. Labi, paldies, tev veiks. Jā.
4: Māris Graudiņš ar volejbola gēniem, jo mēdz jau teikt tā, ka ir darbs, ir talants, bet ir arī gēni. Vai to var apstiprināt, jā, ka pats esi volejbo spēlējis un nu ir meita labākai Eiropā?
7: Nu, prieks par to, es katrā ziņā nebija labākais, lai gan profesionāli īslaicīgi spēlēju Amerikā. Bet prieks par meiteņu psiholoģisko noturību un spēku uzvarēt cetu galavotnēs.
4: Man milzīgs prieks par to, ka mēs zinām, kā gāja pirms gada būt vai nebūt, un treneru maiņas, un tomēr du, šis, kā saka, salika galvas pareizā virzienā, un visas te ir rezultāts.
7: Jā, komandā psiholoģiskais klimats ir ļoti labs manieks starp Anastāsiju un, un Tīnu. Ir prieks, ka komanda sastāvs ir papildināts treneru kolēģiju, Tagad iekļauja Andri Krūmiņ, Māris Eikens, kā fizioterapeitas ļoti palīdz, un arī statisti, statistiķis nāk tālkā.
4: Nu, ko es vēlu? Turpināt šo veiksmas formulu, un paldies vecākiem, kas atbalsta. Ir asaras acīs, kad ir jābūt asarām, bet nu, primārais ir darbs un īkšķi turēšanas.
7: Jā, vispirms sviedrus uh, treniņā, un tad būtu darba panākumi vainagojās ar, 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 ar zeltu šajā gadījumā. Lielas priekas pa meitenēm.
4: Paldies, Māri. Tas ir ļoti pašsuprotam, kad Latvijas auts, tad tur nav variānta. Tu vienmēr sāki, ka jā. Es cenšos,
0: ka katru spēlu palika labāks, katru spēlu augt. Lai, kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starp sezon, tad tu vari palikt vēl labāk spēlēt. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Un raidījuma turpinājumā runāsim par sporta karalieni vieglatlētiku. Skaidrs, ka visam pamatā ir bērnu un jauniešu sporta stādīja, kurā valstī par to, kā ir trenēt jauniešus un ar kādām problēmām ir jāsaskaras. Turpinājumā mūsu ārštata autora Reņa Grundspeņķa intervija ar vieglatlētikas treneri 1992. gada Barcelonas – olimpiskos spēļu dalībnieci Anitu klapoti.
8: Šodien Latvijas rādījākā ir ieradusies 1992. gada Barcelonas olimpisko spēļu dalībniece un šobrīd vieglatikas trenera sporta skola Arkādija Anita Klāpoti. Labdien! Labdien! Šodien mēs arī parunāsim par gan bērnu, gan jauniešu viegatlētiku, partums, arī par infrastruktūru, kā par to var neparunāt runājot par viegatlētiku, un arī par jūsu sportistis karjeru. Es saprotu, ka pirms vairākiem gadiem jūs sākāt braukt ziemās uz nometnēm Portugālē. Kā un kāpēc tas vispār sākās, un vai pie tā ir vainojams viegatlētikas sporta bāršu trūkums ziemā?
9: Ja mēs runājam vispār par sportu, tad sportu es iedalītu divās kategorijās – bērnu un lielais sports. Un nu, priekš bērniem, nu, es tā tagad esmu bērnu jaunatnesportu skolas treneri un trenēju pārsvarēm mazos bērnus Ar lielajiem sportistiem man tagad ir mazāk sakara, un uh, mazie bērni nebrauc uz nometnēm Uz Portugālu brauc, un, nu, tas ir siltajām zemēm, vairāk lielie sportisti – Un šeit ir jāsāk skatīties sporta veidu specifika, tā kā es trenēju vidējās un garās disciplīnas, un vidējās garajās disciplīnās mums ir būtiski saskrietēntos kilometrus. Lai saskrietēntos kilometrus ir nepieciešami laika apstākļi. Ziemes mums ir dažādas uzsnieksnieks, un ja sniegs ir līdz ceļiem, mēs tos kilometrus nevaram saskriet. Tāpēc mums ir vajadzība izbraukt. Jā. Mēs braucam uz siltajām zemēm, bet tagad mēs diezgan bieži izmantojam tās bārs, kas mums ir tuvāk – Igaunija, Lietuvā.
8: Un jūs jau teicāt, ka jūs dēlāt sportu divās daļās – bērnu un lielajā sportā, vai pēdējos gados ir jūtams, ka viegli, ir kļuvus populārāk tieši bērnu vidū un kādā situācija tieši sporta skola arkādī?
9: Nu, bērnu vidū, pateicoties inētas redēviķas aktivitātēm, nu, federācija mainīja nedaudz darbību, un, un tas uzreiz tika pamanīts bērnu vidū. Daudz vairāk bērni sāka nākt, kas ir saistīts ar sportu skolu. Sportu skola, mums ir pietiekami liela, viena no lielākajām Latvijā, kurā ir 600 vairāk audzēkņi, un, un tieši bērnu sports, jo sportskolā skolā var iestāties no 8 gadiem un mācīties līdz 25 gadiem. Tad var pabeidzot, un 25. gados tev jau apmēram ir jāstartē olimpiskajās spēlēs. Vissur katram no bērniem, kas ies tajās, ir iespējams iziednīt.
8: Vai jūs tam, ka šo, šobrīd ļoti liela problēma Latvijas elektrikā atskaitot šo infrastruktūru, ir tieši šis pārais periods no junioru uz pieaugušajiem, ko daudz jaunie sportisti neiztura?
9: Es neteikšu, ka tā ir problēma tāda, kad neizstura, bet drīzāk tad, kad treners uzņemās ar bērnu, bērojot viņu attīstību, treners izprota, cik talantīgs ir un ko bērnam var piedāvāt. Diezgan bieži tagad, lai sevi apliecinātu, lai dabūtu lielāku slodzi slods dod pēc treneru sasniegumiem. Bērni tiek forsēti. Un tad, kad pienāk tas vecums, kad ir jāiz, jāizvēlās vainumaisējiem lielajā sportā, vainumais mācāmies tālāk izvēlētajā profesijā, iedziļinamies vai kaut kādīgi, tad priekšroka tiek dota, protams, kad izglītībai. Un, un es domāju, ka tas ir viens, otrs ir tas, ka bērni tiek forsēti un principā jau to 18 vecumā viņi vairs negrib sportot, viņi jau ir pārsportojuši, jā, Jo uzdevums ir bērnu sportā, ievirzīt sportā, saprast viņiem kaut ko, no nu tas ir iemācīt, saskatīt mērķi un viņam viņu sasniegt. Tāpēc, tāpēc es domāju, kad problēma ir tur, ka nav arī atbalsts, forsāža, izglītība. Jo arī, kā traucēklis dažreiz ir vecāki, jo ne visi vecāki ir gatavi uzklausīt un palīdzēt daudz iejaucās treniņu procesā, tur mēs diezgan bieži zaudējam, tad, kad da, lielus daudz sportists, jo vecāki labāk zin, kā ir jātrenē. Arī audzēknis ir izaudzis, viņam sākās tanī vecumā pusauģu problēmas, pubertāte, <coughs> zvaigņas slimība noteikti ir, un ja viņš tam visam ir gatavs iziet cauri, tad viņš paliek sportā, un tad viņš aiziet, bet Ja ir viens no šiem šķēršļiem, tad diezgan bieži mēs tur arī paliekam.
8: Un tagad mēs varam pievērsties arī šai infrastruktūras problēmai. Man ļoti spilkt atmiņā palicis ir viens citāts, ko Ziemā teica Latvijas veglātīgas savienības ģenerāls sekretārs Dmitrijs Miļkevičs. Proti Rīgas sporta manēža vakaros ir tik pārpildīta, ka treneri dara tikai to, ko var izdarīt, nevis to, ko vajag izdarīt. Ko jūs par šo citādu domājat, vai tā ir patiesība, un cik lielā mērā tieši jūs izjūtat šo te modernas manēžas trūkumu Rīgā?
9: Es domāju, ka <laughs> Moderns manēžas tas ir skaļi teikt. <laughs> Pa to mēs sapņojam un ceram, ka kādreiz tas piepildīsies. Līdz ar to mēs arī jutīsim, kas notiek vispār vieglatlētikā Latvijā. Mēs uzreiz jūtam, ka reģionos, kur tiek uzsālts hauls atbilstošas um, vieglatlētikas prasībām, uzreiz izaug meistarība. Uzreiz parādās gana vidē, gan augstu līmeņa sportisti. Un tas ir viens no nosacījumiem. Rīgā mēs strādājam, nu, ja mēs sev salīdzinātu ar kaut kādu attīstītu valsti tad man liekas, ka mēs, nu, mums nav, mums nav kur strādāt. Mums ir divi stadioni, tas ir Daugavas stadions un Arkādijas stadions, kur ir 400 metru celiņš. Protams, ka vēl ir pārdaugavam Daugavu grīvas stadions, bet stadiona problēma ir. Viņš ir uzcelts, bet apļa garums ir nevis 400 metri, bet 394 metri. Mēs tur nevaram novadīt nevienu oficiālu sacensību augstu līmeņu, kaut gan viņš ir pilnvērtīgs stadions, tur ir ģērtuvis, tur ir infrastruktūru sakārtota. Otrais, kad būvēju un taisīju šādu stadionu, kur mēs viņu taisam nekurienē, balderājā uz salas, kur ir viens transportlīdzeklis, līdzeklis, kur pat no pilsētas esošie audzēkņi, nu, tā ir problēma, lai tiktu līdz turienei, tāpēc šis stadions, kas, kurā ir ieguldīta diezgan liela nauda, tieši vienkārt, lai vajadzībām netiek izmantots. Daugavs stadions ir diezgan dārga īras tāpēc tur nav tik, un viņš tagad bija slēgts, un tikai tagad ir pieejams šo sezonu sākot ar pavasari, Mums arī ir ar kādīs, tas ir pārdaugavā, bet, laikam, tas klubšanas akmens vislielākais ir tā manēža, un runājot par to manēžu, tiešām, ja trijos uh, ir mazās grupiņas, skola, skolniekiem beidzās tad, kad viņi beidzās, viņi beidzās visiem, plus, mīnus, un visi tiek uz manēžas sākot ar 4 līdz 7, jo pēc 7 ir jāgatavojās mācībām, un visi Latvijas bērni, tas ir visi Rīgas bērni, visi Latvijas bērni sanāk manēžā, gan lielie, gan mazie, jo neviens tev nevadīs bērnu uz treniņu pēc 8. Tā ir fizioloģiski, tas ir neiespējams, un, protams, ka tur notiek gan trauma, gan saskriešanās, kas pēc tam grozini tās traumas, un pilnvērtīgi to dotrēniņu proces nevar veikt. Man viņi ir uz kritiskās robežas kādā ziņā. Paziem gaismu tiek taupīta, ventilācijas nekādas nav. Um, nu, es neminēšu vēl citus faktorus, bet tā ir vienīgā iespēja, kur mēs, esam, kur mēs varam trenēties un līdz ar to. Ja, mēs sanākam visi vienā laikā.
8: Un jūs teicāt arī, ka, piemēram, vasarās ļoti daudz mēs runājam par to, piemēram, kur ziemā nav kur trenēties, bet vasarās arī tikt līdz šiem stadioniem ir diezgan sarežģīti un jūs savus treniņus aizvadat vai nu skolas sporta zālē vai skolas stadionā ar asfaltātu celiņu. Vai tas tādos apstākļos vispār var aizvadīt maksimāli efektīvus treniņus ar naglinēm skrienot tikai izņēmumu gadījumos?
9: Nu, te ir jāskatās veidu specifika, ja mēs būtu lēcēji, tā, kā man ir vidējās garās disciplīnas, mēs mēģinām nomenedžēt visu šo procesu, lai tiktu uz stadionu divreiz vai trīsreiz nedēļā, principā plus mīnus mums tas ir, pie, nu, pietiek ar to. Mēs skrienam pa asvalta cēliņu pie skolām un, un tas arī rosiņa tās mikrotraumas, kas rodās bērniem, jo asvalta segums nav tas ideālākais. Segums, pa kuru mums būtu jātrenējās. Ja mēs arī Iekam stadionā mēs netiekam laisti uz zāles, jo tas ir futbola laukums, un tā ir prioritāte futbolisti.
8: Savalāk jūs arī bijat ļoti augsta līmeņa skrējai, ļoti augsta līmeņa sportiste, jo 1992. gadā piedalījāties Parcelonus olimpiskajās spēlēs, kas noteikti arī ir augstākais jūsu sportiskajā karjerā. Latvija tikko bija atguvusi neatkarību, pirmās spēles atklāt savu karogu, kā jūs atceraties šo pasākumu?
9: Ja runa ir par pasākumu. <laughs> Pasākums man kaut kādai gizpalika, jo tā bija sirds sāpe, ka ir trauma, un, un visādi tik mēģināt savest to kārtībā, lai varētu nostartēt, tāpēc pašas spēles kā līdz starta brīdim par Par olimpiskajām spēlēm es gan vai neko nevaru pateikt, jo ja tas bija satraukums un emocionāls pārdzīvojums, kad es jūtu, ka nevarēs tikt galā ar to kāju un kad būs jāstartē, nu, faktiski uz kaut kādas kritiskās robežas, uz plīsumu vai kas. Tas bija kopumā, kopumā, ka bija iespēja startēt zem sava karoga, jo... Vairākus gadus pirms tam es biju vinnējis PSRS čempionātu krosā. Ziemā es biju vinnējis PSRS čempionātu 3000 km distancē. Es nevienu reizi, kaut gan skaitījās, ja tu esi vinnējis, tad tu tiec iekļauts. Um, reizes izlases komandas sastāvā, lai varētu startēt pasaules un Eiropas čempionātos, nevienu reizi es netiku iekļauta. Līdz ar to tur bija sava atlases sistēma, kur mums bija ļoti grūti izsisties cauri. Un diezgan būtiski bija, cik tu esi pietuvināts kaut kādai vadībai vai nees pietuvināts. Satraukums, arī lepnums pa to, ka... Mums bija iespēja startēt par medaļām, kurus mēs izcīnījām, par to, ka tas komandas gars, kas mums bija. Vēl būt tīri man emocionāli, man skaimiņš man ir palicis atmiņā ar savu gurķu, grozu, kurš man atnesa un teica, tas tev, lai tu spētu labāk ātrāk tiktas priekšu, transportu līdzekli iekāpjot tev, piedāvā vietu kaut gan, nu, tev no vecums, ne tas, uz to brīdi man, arsot jaunajai meitenē, tas bija ļoti liels saviļņa. Es domāju, ka kā arī jebkuram? Kā arī jebkuram?
8: Šī tie trauma, kā es arī bija iemesls, droši vien galvenais, kāpēc jūs šādu beidzētu karjeru?
9: Tas bija viens no, jo, <coughs> principā, sistēmas maini, manā variantā nostrādāja tā sistēmas maini, mēs bijām pieraduši pie PSRS sistēmas, kad es biju armijas sportists, man bija darba auga, es... Varēju nestrādāt, braukāju pa treniņu nometnējumu un man tas viss tika apmaksāts. Tad, kad mainījās mūsu valstī, bija savādākas prioritātes un sportam netika daudz, tik veltīts.
8: Un mēs jau arī runājam iepriekš par to, kā šobrīd ir stadiona manēžas, kāda situācija ir tur, bet kā bija tajos laikos vai bija labāk?
9: Kā vienmēr saka, kādreiz bija zāles zaļāka. <laughs> viss bija labāk. PSRS sistēmā tas bija nedaudz uz to brīdi sakārtotāks. Sporta skolas tika savādāk finansētas, un ja tu biji puslīdz kaut kāds tur sportists, No nu, vismaz es to atceros. Saņēmu talons, mēs varējām pēc treniņa aiziet paējies diezgan, nu, tas priekš manis diezgan bija būtiski, jo es nācu Man ģimenē bija tikai mamma apgādātais, un tas mums diezgan daudz palīdzēja. Nebija problēmas arī, man liekas, ar es nezinu, es toreiz pat to neiedziļinājos. Tā sistēma kaut kādīgi bija sakārtotāka. Bija trīs stadiona Dinamo, kas tagad ir pārtaisīts pa futbolu laukumu, es nezinu, viņi tagad tiek izmantote. Faktiski trīs stadiona, un pilnīgi pietika, un regulāris treniņu nometnes, kas bija būtiski, un tās tika finansētas tomēr no valsts.
8: Un par cik viegt, lai tik ir pamatu, pamats arī citiem sporta veidiem, kāds būtu jūsu aicinājums, teiksim, šobrīd bērniem, kur klausās, lai vairāk sāk nodarboties ar šo sportu un mazāk sēdāt datoros, telefonos?
9: Ai, <laughs> tad rīzāk ir aicinājums vecākiem to, ka um, sports ne tikai dod veselību un attīsta to mīresu, bet um, sportojot cilvēks attīsta arī iekšējos orgānus, kura rezultātā ir mums tā veselība. Bērniem, bērniem laikam gribētos pateikt, ka sportojot mums izdalās tāds hormons kā dopamīns, kas dod to laimu sajūtu, kad, laima un labu pašsajūtu var iegot tīri kustoties. Nav būtiski kā un kas, bet kustoties. Es kā ciklisko sportu veidu un garot iztaņšu tāds, kā lai teik: speciālists teiktu, tagad ir stirnu buki, maratons un daudz citi pasākumi. Ejam, darbojamies, no svarīgi kādā līmenī, bet katram ir savs tā latiņa, kurai mums būtu no nu, tā kā Nav jāsalīdzina sevi ar citiem. Jāskatās, kāds es biju vakaru un kāds es esmu šodien. Ja es esmu paspējusi mazs, mazs solīt uz priekšu, tad es esmu un kaut ko sasniedzis. Un tas dopamīns, lai nāk ar kustību
8: jūsos. Tieši tā. Paldies, ka atnācāt šodien uz Latvijas radio un lai jums arī turpmāk veids.
9: Paldies arī jums.
0: Sporta raidījums piespēle, līdz ar to šoreiz arī izskanu no jums atvados es Mārtiņš Kļavenieks un arī skaņu operātore Nora Mītspapa uz sadzirdēšanos.